0: Vous écoutez Blockchain Talks, le podcast Mazar qui décrypte la révolution blockchain avec ceux qui la vivent. Cette saison, nos experts s'intéressent aux métiers et secteurs qui vont être impactés par cette technologie et bénéficier de ses apports pour révolutionner leur monde. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Blockchain Talks. Je suis William Botarro, associé chez Mazar, spécialisé dans le secteur de la santé. Je reçois aujourd'hui Mehdi Benchoufi, Global Speaker Blockchain et Intelligence Artificielle à l'Hôtel Dieu de Paris, pour décrypter ensemble les enjeux de la blockchain dans le secteur de la santé. Mehdi, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous peut-être commencer par nous expliquer qui vous êtes, d'où vous venez, quel est votre profil et comment peut-être vous en êtes venu à vous intéresser à ce secteur de la blockchain, à ces enjeux de la blockchain
1: Bien sûr, je suis Mehdi Choufi. Ben je suis médecin de santé publique, je travaille à l'hôpital Hôtel-Dieu et je suis mathématicien de, de formation. Je travaille depuis maintenant plusieurs années aux interfaces entre nouvelles technologies et médecine. La spécialité de mon département, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie clinique. De quoi il retourne exactement C'est la science au fond qui vise à améliorer la qualité de la recherche. Et la recherche, je trouve qu'elle est entamée par une série de problématiques qui font de biais d'erreurs, parfois même de fraude. Et l'idée, c'est de mobiliser ce qu'on peut pour améliorer la méthode de conduite des études cliniques. Et il se trouve que la blockchain apporte un certain nombre de solutions tout à fait euh, pertinentes. Et euh, on s'emploie à y travailler depuis maintenant plusieurs années.
0: Nous entendons euh, beaucoup parler de blockchain ces, euh, ces derniers temps. Pourriez-vous, euh, de façon assez euh, succincte, nous expliquer quels sont les enjeux clés que vous voyez dans le secteur de la santé
1: Alors, il y a... Très nombreux usages de la, de la blockchain aujourd'hui qui sont euh, devisés. Je pense qu'on peut raisonnablement retenir trois. Un premier usage qui relève du circuit de conception, euh, d'approvisionnement des, des médicaments. Un usage qui est relatif à l'amélioration globale de la qualité des études cliniques qui sont aujourd'hui conduites. Et enfin, une problématique qui relève de la donnée dans son partage, la donnée dans sa valorisation en termes de recherche. Trois grands sujets aujourd'hui qui sont euh, travaillés en termes d'application de la blockchain dans le domaine de la santé.
0: Je rebondis sur, euh, sur ce que vous dites et notamment sur votre premier point qu qui concerne le, la chaîne d'approvisionnement euh, mmh. du médicament. Ouais. En quoi la blockchain aujourd'hui peut être utilisée pour sécuriser l'approvisionnement euh, des médicaments
1: un point peut-être de recul sur les applications de la blockchain en général. La blockchain, peut-être comme certains auditeurs le savent, c'est une technologie qui permet au fond de tracer des événements. C'est une sorte de base de données partagée dont chacun euh, a une copie et on peut tracer euh, des événements. Et dès lors qu'on parle de traçabilité, on pressent que le sujet de la drug supply, donc de l'approvisionnement des médicaments, de leur distribution, a sans doute quelque chose à faire avec cela. Deuxième point, c'est que les questions d'approvisionnement du médicament soulèvent des questions qui sont assez populaires, entre guillemets, qui sont celles de la contrefaçon. C'est un marché énorme et le fait de pouvoir s'assurer que les médicaments ne sont pas contrefaits, est un point essentiel. Et là, en effet, les interactions avec la blockchain sont essentielles pour permettre de tracer un circuit qui est long, qui est complexe, euh, qui fait intervenir toute une série euh, d'acteurs qui permet donc de sécuriser, euh, de tracer la vie euh, de la conception d'un médicament jusqu'au moment où euh, un individu, vous moi, seront amenés à, à prendre le médicament, le consommer.
0: La blockchain pourrait permettre de réduire la fraude, la contrefaçon dans la distribution, dans l'approvisionnement des médicaments.
1: C'est dans tous les cas une des promesses, c'est même aujourd'hui une obligation que de mobiliser les efforts pour les pharmas, en tout cas pour les acteurs concernés, de réussir à mettre en place des circuits de drug supply qui soient traçables. Il y a eu un point un peu particulier en 2012, au moment où un scandale a éclaté, qui était lié à des lots de médicaments qui étaient corrompus, qui ont engendré une crise sanitaire, puisqu'il y a un un certain nombre de méningites, des maladies graves, qui ont été euh, induites. Et donc, euh, un certain nombre d'autorités sanitaires se sont saisies, notamment la, la FDA, pour euh, s'alarmer de la situation et rendre euh, absolument euh, prescrit le fait qu'on mette en place des systèmes qui assurent la traçabilité dans les bonnes conditions. Et donc aujourd'hui, euh, la, la blockchain s'est implémentée par une série de consortiums, une série de big pharma qui travaillent à des solutions euh, de traçabilité euh, de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et de leur distribution.
0: Sur le point de, de la recherche médicale, vous disiez tout à l'heure que la blockchain pouvait donc faciliter, euh, sécuriser peut-être les, les essais cliniques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus
1: Alors oui, c'est un vaste sujet. La question de la qualité de la recherche est un énorme débat. À mes yeux, c'est peut-être celui qui domine notre ère euh, en, termes de, de, euh, en termes médical. Euh, J'entends par là que des études sont menées depuis le début des années 2000 et, et notamment par un, un chercheur de premier plan qui s'appelle John Ioannidis et qui prouve comment la recherche souffre d'un certain nombre de problématiques méthodologiques, de biais, d'erreurs, parfois même de fraudes. C'est grave puisque euh, ultimement, lorsque un médicament est prescrit, lorsqu'une prise en charge est euh, définie, lorsqu'une autorité sanitaire choisit de se comporter d'une façon plutôt qu'une autre ou organiser son système d'une façon plutôt qu'une autre, tout ça est assis sur des preuves. Et ces preuves, elles euh, se manifestent sous la forme d'études qui sont publiées dans ce qu'on appelle des revues à comité de lecture et donc qui font déjà l'objet euh, d'une... Une première vigilance, mais malgré tout, ce qui sort en bout de chaîne, ce sont des études dont le, la qualité est très discutable. Ce chercheur, Johnny Ohanidis, avait, de façon un peu provocante, euh, publié un article en l'intitulant « Why most research are false ?» Alors évidemment, ça avait provoqué un tollé euh, à l'époque, et généré dans le même temps tout un courant euh, de recherche dans la continuité duquel le département euh, dans lequel je travaille euh, s'inscrit, et qui, comme je disais en introduction, travaille à euh, mobiliser des méthodes pour améliorer la reproductibilité de la recherche, dont je je pense que c'est vraiment un enjeu critique qui domine même hein, la question de l'intelligence artificielle, etc. On peut même mobiliser ce qu'on veut de techno ou de, de ressources pharmacologiques si, à la fin, euh, l'étude qui est produite n'est pas de bonne qualité, on a euh, manqué l'affaire. » Alors, dans ce qui entame la qualité de la recherche, il y a toute une série de problématiques qu'évidemment, je ne détaillerai pas ici. Comme je disais, des biais, des erreurs, des fraudes, ce genre de choses. Et il se trouve que la blockchain permet d'une part euh, de tracer la vie d'une étude clinique qui fait intervenir là aussi un certain nombre d'acteurs, un consortium complexe euh, d'acteurs qui échangent de très nombreuses informations, s'assurer du flux euh, des informations, leur traçabilité pour que la vigilance euh, de la part à la fois de ceux qui revoient l'étude, mais aussi des acteurs Sanitaire, des autorités sanitaires, c'est quelque chose dont on pressent que c'est un, un, un intérêt important. Le deuxième point, au fond, la blockchain, comme je disais, c'est la traçabilité, mais c'est aussi s'assurer du juste ordonnancement chronologique de la vie des événements. Qu'est-ce que j'entends par là S'assurer qu'un événement A a eu lieu, et s'assurer qu'un événement A a eu lieu avant qu'un événement B aura lieu. Cette chronologie, elle est décisive dans le cadre de, de, des études cliniques. Quand vous commencez votre étude et que vous dites « Ok, je vais m'intéresser à ce problème », vous récoltez vos données et vous dites ultérieurement, au fond, euh, sur la base de mes données, je ne vais plus m'intéresser au problème initial. Mais un autre problème, ce qu'on appelle techniquement des « switch outcomes », c'est-à-dire que pendant la vie de l'étude, le propos initial va changer. Ce que vous allez analyser va être modifié au fur et à mesure que vous conduisez l'étude. Eh bien là, c'est un biais méthodologique majeur, c'est une erreur majeure qui peut complètement entamer, fausser euh, des résultats. Et on le comprend bien, lorsque vous récoltez des données, il y a forcément des corrélations, forcément des choses qui vont être intéressantes. Si vous n'avez pas défini votre protocole d'étude en fonction de vos objectifs premiers, au fond, l'ensemble de l'étude est corrompu et la blockchain permet donc d'une part de la traçabilité, donc s'assurer qu'un événement a eu lieu, mais aussi s'assurer qu'il n'y ait pas ce type de modification dans le temps. Et là, on sent que euh, la blockchain, c'est quelque chose de très utile dans ce cadre-là.
0: Est-ce déjà à l'œuvre, ce que vous nous racontez Est-ce que l'industrie pharmaceutique mobilise euh, aujourd'hui la blockchain euh, en masse Ou est-ce qu'on est plus sur euh, une prospective, une promesse
1: sur les affaires de drug supply, il y a des choses qui sont euh, déployées dans la vie de tous les jours. Hein. Il y a des consortiums qui travaillent euh, aujourd'hui et qui ont développé des solutions qui sont utilisées. Dans le domaine des études cliniques, on est davantage dans le domaine de la prospective. On euh, voit euh, toute une série de, de solutions possibles. Il y a énormément de ce qu'on appelle des POC, donc des proof of concept, qui sont développés ici et là. Et on attend incessamment que ces solutions puissent vivre euh, dans la vie de tous les jours et accompagner euh, en pratique et avantageusement, on l'espère, euh, la conduite des études cliniques.
0: J'en viens euh, au sujet du partage de données, mm -hmm. euh, data sharing euh, en, en anglais. En quoi la, la blockchain peut euh, faciliter ce partage de données et peut-être garantir l'intégrité des données de santé
1: alors, sur le partage des données, là, on est sur un rang encore plus prospectif qu'on l'était sur les aspects d'études cliniques. Mais néanmoins, on est dans une gamme de solutions qui est tout à fait prometteuse. Les données, notamment récoltées, par exemple, dans, un, dans le cadre d'une étude clinique. Euh, ces données, elles vont être récoltées par un acteur euh, qui peut être une pharma, qui peut être un laboratoire académique. Et nous, en tant que patients, on peut consentir à partager ces, ces données avec un acteur en particulier, mais on peut se dire aussi... Au fond, j'ai envie que mes données servent à la communauté médicale, qu'elles soient publiques, privées, qu'il s'agisse de laboratoires académiques ou d'entreprises, de, ou et que de ce fait, que mes, mes données puissent être ultérieurement partagées de façon plus large. Et en même temps, je vais être soucieux du contrôle de ce périmètre de partage. Je vais pouvoir dire bah là, je partage avec tel et tel acteur en particulier, parce qu'au fond, j'ai confiance. Et puis, je peux dire, euh, avec tel acteur, je ne partage pas. Je peux révoquer mon partage, l'ouvrir davantage. Et donc, cette notion de pouvoir choisir euh, de façon sûre et en préservant l'intégrité euh, de la donnée, ce sont des choses qui sont dans le rang euh, d'applications possibles de la, de la blockchain. Mais on est encore sur, euh, aujourd'hui, une démarche qui est assez exploratoire, assez itérative, assez prospective.
0: La blockchain peut-elle représenter une opportunité pour la valorisation des données de santé On en entend beaucoup parler en ce moment.
1: Absolument, je crois. Aujourd'hui, on vit dans une ère qui est assez largement data-dépendante. On parle souvent d'intelligence artificielle. Alors moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est que on vit dans une ère qui voit en fait émerger l'innovation thérapeutique à pharmacopée constante. Qu'est-ce que j'entends par là Au fond, euh, développer une molécule, ça coûte très très cher. C'est des milliards, de nombreux efforts, avec une incertitude, ultimement, sur euh, le résultat final. Alors évidemment, il faut continuer à mobiliser les efforts dans ce sens-là, mais aussi réfléchir à comment est-ce que, sur la base euh, des molécules dont on dispose déjà, comment est-ce qu'on peut améliorer la prescription et les données que l'on récolte euh, permettent de mieux cibler les, les, les usages. Donc avec une même molécule, vous allez pouvoir adapter ou composer des jeux de molécules et les adapter à des profils de patients euh, en particulier. Donc d'une certaine façon, on vit vraiment dans une ère où tout est donné. En termes de, de, de valorisation de la recherche, le potentiel est énorme et euh, aiguise l'intérêt de, de tout le monde et au premier rang desquels, évidemment, des grosses entreprises. Euh, mais aussi les laboratoires euh, publics qui sont tout à fait euh, en situation d'exploiter favorablement ces données en extraire le potentiel médical. Et donc, ces données ont un potentiel, néanmoins, il faut s'assurer que cela soit fait dans les bonnes conditions de préservation de l'anonymisation des données et du contrôle que nous tous, on doit avoir sur la vie de ces données-là, leur intégrité, le fait qu'elles ne soient pas corrompues et qu'on puisse à un moment donné faire confiance à l'acteur en disant « Vous, j'ai confiance, je partage avec vous les données. » Et puis, ultérieurement, on choisit d'exclure ce partenaire antérieur à, à, à l'usage des données. Ça, ce sont des choses qui devrait être possible et avec la blockchain voilà on peut avoir cette agilité, cette plasticité euh, d'usage en termes de, de, de partage de données.
0: Dès lors qu'on parle de données de santé, euh, on voit les problématiques autour du consentement euh, mm -hmm. apparaître. Quels enjeux vous voyez Comment vous liez le, le sujet de la blockchain et le sujet du consentement
1: Alors, consentement, c'est un sujet très populaire, euh, à juste titre. Euh, dans le domaine qui est, qui est le mien, à savoir euh, donc, les, les études cliniques, le recueil du consentement est une étape euh, nécessaire, c'est une étape contrôlée, qui là aussi fait euh, l'objet d'une attention très vigilante. Et néanmoins, on a euh, des problèmes dans le recueil du consentement, les conditions du recueil du consentement. Euh, ça a été documenté par euh, notamment la FDA, qui montre comment parfois euh, le consentement est effectué sur la base de documents qui sont manquants ou incomplets, ou voire même euh, pas adaptés. Euh, parfois, le consentement n'est pas signé par la personne qu'on croit, etc., etc. Donc là, s'assurer euh, que le consentement existe et qu'on peut en établir la preuve, c'est quelque chose de tout à fait utile, donc moi patient, je me satisfais de ce que euh, le consentement euh, m'ait été demandé dans les bonnes conditions, je m'assure que le document que je signe est le bon document et en face, il faut aussi un cadre protecteur pour l'acteur qui récolte le consentement lui qui peut dire, voilà, j'ai fait euh, les choses dans les règles de l'art, j'ai récupéré le consentement, euh, je peux vous montrer que je l'ai fait de la bonne façon, donc ça, ce sont des choses qui peuvent parfaitement se faire, alors je prends l'exemple des études cliniques, mais euh, plus généralement qui peut se faire dans le cadre du recueil du Consentement, euh, tout domaine confondu. Ensuite, il y a peut-être un point sur le, le consentement, un consentement un peu dynamique. Alors, c'est peut-être un peu technique, mais je vais essayer d'être clair. Euh, on peut parfaitement imaginer, alors là, c'est de la prospective, hein, mais que ce consentement peut être conditionné à un événement ultérieur, c'est-à-dire une fin d'étude clinique. Je commence l'étude clinique, je donne mon consentement. Lorsque l'étude clinique est terminée, je peux euh, exiger de la personne qui a récolté mes données que ces données pourront être utilisées à des fins de recherche. Et donc, vous pouvez conditionner votre consentement à euh, un partage ultérieur. On a parlé au fond de deux aspects de la blockchain, hein, le fait de tracer les événements, le fait ensuite de s'assurer de leur ordonnancement diachronique, donc vraiment la séquence dans le temps. Il y a un troisième aspect qu'on appelle les smart contracts, c'est-à-dire des espèces de petits logiciels qui s'activent et qui permettent de déclencher des événements dans le futur. Mon contrat, ça va être de dire à l'acteur, ben voilà, je vous donne mon consentement, mais demain, lorsque l'étude est terminée, j'exige de vous que ces données soient partagées à des fins de valorisation de recherche, et ça, ça peut se faire aussi via des technologies de type Blockchain.
0: Quelle place occupe la France aujourd'hui dans le paysage de la blockchain Maîtrise-t-on bien la technologie blockchain en France et y a-t-il beaucoup de, de cas d'usage déjà déployés en France
1: je pense que, au global, sur la, la scène technologique euh, aujourd'hui, elle est, elle, est, elle est très dynamique. L'écosystème de financement est assez, euh, assez solide. Je pense que le législateur aujourd'hui est euh, assez favorable à, à, à l'organisation des bonnes conditions de, de travail euh, au, plan, au plan technologique et en particulier sur les aspects blockchain. d'une part, on a, ça, on le sait, d'excellents euh, ingénieurs. Donc sur le plan technologique, on est assez euh, solide. Par ailleurs, on a une mobilisation de l'écosystème de financement, des startups, euh, de la recherche. Je renvoie du reste sur ce plan au, au, au rapport récent qui a été publié par l'Assemblée nationale qui expose ce que, ce que je viens de, de, de vous dire. Euh, ensuite, il faut voir qu'il y a, on va dire, une compétition à l'échelle internationale qui mobilise des grands blocs, la Chine, la Russie, les états unis puis quelques espèces de paradis fiscaux de la, 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 la blockchain, comme Malte, euh, Singapour. Donc la concurrence est ardue, et il y va de, de questions de souveraineté, il y va aussi de questions juridiques, auxquelles on viendra peut-être plus tard. Souveraineté, qu'est-ce que j'entends par là Je ne rentrerai pas là non plus dans les aspects techniques, mais quand euh, on utilise une blockchain très populaire, comme le Bitcoin, euh, le Bitcoin est assis sur des euh, utilisateurs qui vont valider les transactions, qu'on appelle techniquement des mineurs. Et il se trouve qu'il y a un enjeu euh, que d'avoir une force, en tout cas vue par un certain nombre d'États, une force de mineurs, une force de frappe de mineurs importante. Et donc les localiser dans un certain nombre de pays, c'est d'une façon ou d'une autre se donner des avantages sur la blockchain que je ne détaillerai pas. Donc il y a la notion vraiment d'organiser pour nous les conditions d'une souveraineté, d'une vigilance, un audit de l'État de l'art en permanence, en temps réel de ce qui se passe, et mobiliser euh, les efforts alors français et européens je pense que vraiment le bon cadre, c'est l'intégration européenne, de façon à ce que euh, cette course technologique qui suppose à la fois un savoir-faire euh, technique, mais aussi euh, mettre en place euh, la technologie juridique pour euh, consolider notre espace, ça, je pense que ce sont des choses à faire dans les, dans les mois et les années qui viennent.
0: Nous avons euh, en Europe donc un règlement européen euh, mm -hmm. relatif à la protection des données, euh, fait, euh, le RGPD. RGPD. Quel, quel lien faites-vous avec la blockchain euh, Cela représente-t-il une opportunité, une menace euh,
1: alors, c'est une opportunité sans doute, une mise en conformité, euh, c'est sûr. Le, le RGPD, donc, c'est un cadre européen qui permet, au fond, de, de diligenter la, la façon dont les données euh, sont exploitées dans, dans, dans nos écosystèmes. La blockchain permet, d'une certaine façon, de remplir un certain nombre de critères du, du RGPD encore mieux, puisqu'on a des garanties très fortes en termes de traçabilité. Alors, il faut que ça ait force de loi et, et, et je crois que le, le législateur, là aussi, essaie d'aller dans, dans, dans ce sens-là. Ensuite, il y a parfois des objectifs un peu contravariants, mais qu'on peut compatibiliser. Euh, Donner un exemple le, le RGPD euh, prévoit un droit à l'oubli. Alors la blockchain, c'est une blockchain qui précisément a pour intérêt de ne pas oublier. Et donc là, on voit que les données qui sont intégrées dans une blockchain sont des données qui vont y rester, y demeurer. Et c'est ce qui donne une idée de la robustesse de la technologie, c'est qu'on ne peut pas défaire ce qui a été enregistré dans une blockchain. Mais en même temps, c'est un problème parce que le droit ou l'oubli faisant, on doit pouvoir être en situation d'accéder aux données. Ce qui du reste pose aussi des, des questions en termes de ceux qui ont la responsabilité du traitement des données dans des blockchains publiques. c'est pas tout à fait évident, etc. Mais aussi de rentrer dans une blockchain pour en extirper une donnée et l'effacer, ce n'est pas possible. Tout ça peut connaître des, des, des évolutions technologiques. Il y a des compléments à la blockchain ou des substituts à des blockchains qui, ont, qui offrent un certain nombre de plasticité d'usage. Dans tous les cas, voilà, le RGPD est un élément fort, structurant pour, pour nous. Et je pense qu'il y a des aspects de la blockchain, voilà, qui permettent d'améliorer encore davantage le cas du RGPD, et puis d'autres qui supposent, voilà, une, une mise en adéquation de l'un et l'autre.
0: Quels seraient selon vous Mehdi les, les ingrédients à, à réunir demain pour euh, favoriser, accélérer le déploiement de la blockchain
1: un premier point, c'est vraiment les aspects juridiques. Que euh, l'écosystème euh, à l'échelle européenne puisse clarifier l'ensemble des euh, problématiques qui se posent afin de euh, sécuriser les développements qui sont faits notamment par les entreprises et s'assurer que euh, ce qui est établi euh, sur le plan de la blockchain en termes de preuves, euh, par exemple, soit reconnu euh, au, plan, euh, au plan juridique et comme l on le disait à l'instant, euh, que la mise en conformité avec le RGPD soit assurée. Donc ça, c'est un premier rang de, de problématiques. Il y a un deuxième rang qui est le financement de l'écosystème euh, global. Je pense qu'on a une scène assez, assez active. Concentrer des financements et là encore, c'est un plaidoyer pour l'Europe, les intégrer à l'échelle européenne, je pense que c'est important. Il y a un troisième rang qui le rend des usages qui me semble être le plus important. Et là, peut-être, on a fait un, un, un plaidoyer de la blockchain, il y a aussi un certain nombre de limites. Alors, des limites qui sont connues sur les aspects énergétiques, de consommation énergétique excessive et dont je pense qu'elles vont connaître des, des réponses techniques dans, dans, les, dans les mois, les années qui viennent. Au fond, dans le rang d'usage, quelque chose qui ne me paraît pas élémentaire, c'est que c'est une technologie complexe et là, L'accès à la technologie n'est toujours pas démocratisé. Et donc, si on veut vraiment libérer des usages, des usages simples, il faut faire en sorte que l'expérience des utilisateurs soit simplifiée. Là, il y a énormément d'efforts à, à produire. Et ça, je pense que c'est vraiment une porte d'entrée qui fera que euh, ce qui est aujourd'hui au rang de proof of concept pourrait être généralisé ultérieurement à des euh, usages bien plus génériques. Que
0: souhaiteriez-vous que nos auditeurs retiennent de notre échange passionnant Blockchain, mythe, réalité, promesse.
1: Écoutez, je pense que c'est une réalité en partie. C'est une promesse. Je ne crois pas que ce soit un mythe. Je pense que c'est une promesse en devenir. Et je crois que s'il y a un mot à retenir, c'est peut-être sur la notion de confiance. Vraiment, je pense que c'est une problématique majeure de notre époque et que, là encore, on a une technologie qui permet de l'améliorer. Mais évidemment, une technologie seule ne fera pas grand-chose. Il faut qu'un certain nombre d'entre nous, et nous au sens vraiment de la société civile en général, s'en emparent et devisent des bons usages.
0: Je vous remercie infiniment Mehdi pour, pour cet échange de grande qualité. Merci à vous Retrouvez l'intégralité de ce podcast et tous les épisodes des saisons 1 et 2 de Blockchain Talks sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner et à partager.
1: Et à bientôt pour un nouvel épisode